0: Dios está en control de todo, no el hombre. Sería un buen mensaje para un cartel publicitario. Esto es parte de lo que aprendimos en el último estudio. Quiero animarles a que esperen el Señor cuando las cosas estén locas o cuando parezca que Dios ha perdido el control de este mundo. Isaías nos dice que cuando esperamos en el Señor, Él renueva nuestras fuerzas. Fuerzas para seguir adelante, fuerzas para creer, fuerzas para confiar más en Él. Hoy concluye nuestro estudio de Ezequiel. No deja de sorprenderme que en este libro con tanto pesimismo, Dios siga dando tanta esperanza para el futuro. Cuando estudiamos la profecía, es fácil pensar que Dios está hablando solo a personas en otro tiempo y lugar. Y eso es todo lo que vemos, entonces puede que hayamos aumentado nuestro conocimiento de la Biblia, pero probablemente no hemos permitido que las Escrituras cambien nuestras vidas. La verdad es que Dios quiere hablarnos hoy a través de Su Palabra, pero si no hacemos caso, la Biblia nos muestra que Dios usará cualquier método posible para llamar nuestra atención. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque estamos delante de Ti y delante de Tu Palabra. Te pedimos que no solo sea información, sino que sea conocimiento para transformación, que seamos transformados por tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al último estudio de este libro de Ezequiel y vamos a comenzar este estudio en el capítulo 40. En nuestro programa anterior tuvimos un breve bosquejo de lo que encontramos en esta última sección. Aquí tenemos una descripción del templo milenario en los capítulos 40 al 42. Luego, en los capítulos 43 al 46, encontramos la adoración en el templo milenario, y luego tenemos la visión en cuanto a la tierra en los capítulos 47 al 48. Como usted bien puede comprender, no vamos a entrar en demasiados detalles aquí. Creemos que, si usted dedica su propio tiempo a estudiar lo que dicen estos capítulos, encontrará que saca mucho beneficio de ellos. Por eso es necesario que usted tenga también las notas y bosquejos en cuanto a estos libros, para que pueda estudiarlos detenidamente en su propia casa. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿por qué no entran en más detalles en esto? Bueno, hay varias razones, amigo oyente. La primera de ellas es que nos atrasamos en el plan que hemos trazado. Usted puede decir, quizá, bueno, olvídense de ese plan y dediquemos más tiempo a eso. Amigo oyente, ya hemos dicho desde el comienzo que nos encontramos en este autobús bíblico y queremos finalizar nuestro recorrido a través de toda la Biblia en unos cinco años, y si no hacemos esto, vamos a pasarnos el resto de este siglo estudiando aquí esta porción. Ahora, esa es la primera razón. La segunda razón es la siguiente. Tenemos aquí un cuadro del Templo Futuro Milenario. Esperamos poder verlo y espero poder entrar en ese templo aun cuando no vamos a adorar allí. No creo que nosotros lleguemos a estar envueltos en esto. Es un templo que estará aquí en la tierra, y nosotros vamos a estar en un lugar que se nos presenta ya en el capítulo 21 de Apocalipsis. Allí puede encontrar usted una descripción de la Nueva Jerusalén. Esa será la dirección final del creyente, y si usted quiere darle su dirección en la eternidad a cualquier persona, aun cuando no sabemos cuál será el nombre de la calle en la que se encontrará, será en la Nueva Jerusalén. Por lo menos sabemos la ciudad donde vamos a residir. Allí se encuentra una descripción, pues, de esa ciudad, y una de las cosas que se dice allí es lo siguiente, «Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero». Así que nosotros vamos a estar en un lugar donde no habrá templo no habrá un templo allí, no habrá necesidad de un templo. La tierra tendrá uno por lo menos durante el tiempo del milenio. De modo que aquí tenemos un cuadro del templo milenario. Pero nosotros los creyentes vamos a estar allí donde no habrá un templo. Y eso me gusta un poco más a mí porque a mí no me agradan mucho los ritos. No creemos que eso añada mucho a la adoración. A veces pensamos que estos ejercicios preliminares en las iglesias demoran demasiado tiempo. Y ya que no nos gustan todas estas cosas, creemos que vamos a disfrutarlo mucho cuando estemos allá en el cielo, donde el Dios Todopoderoso y el Cordero serán el templo. Nosotros estaremos allí. No podemos ni siquiera imaginarnos lo maravilloso que va a ser esto. Ahora, en vista de todo esto, no nos podemos entusiasmar demasiado en cuanto al templo milenario, pero quizá deberíamos hacerlo. Bien, vamos entonces a comenzar leyendo en el capítulo 40. Nosotros hemos podido ver el progreso y el desarrollo de este libro de Ezequiel. Después de que se domina al enemigo, vamos a ver que ellos van a entrar al milenio y que habrá un templo en esta tierra. De paso, digamos que aún estamos hablando en cuanto a esta tierra, esto indica que Israel y las naciones gentiles serán salvadas. La iglesia se encontrará allá arriba con él en la Nueva Jerusalén. El primer versículo, pues, del capítulo cuarenta nos dice, en el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, a los catorce años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ahora la ciudad de Jerusalén había sido destruida. El templo había sido quemado. Aún así, a este hombre Ezequiel se le muestra el templo que estará en ese lugar. Y en los versículos dos y tres de este capítulo cuarenta de Ezequiel leemos, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Cada vez que uno encuentra a un hombre con una caña de medir, por lo general es un ángel, y eso es lo que tenemos aquí. Quiere decir que Dios se está preparando para actuar nuevamente entre su pueblo terrenal aquí sobre la tierra. Y esa parece ser la significación de esto. Usted encuentra eso en el libro de Apocalipsis, y también lo podrá ver una vez más cuando entremos a estudiar lo que dicen los profetas menores. Creemos que ese es el significado de esto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cuarenta, leemos Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos. Y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Creemos que Él fue llevado literalmente a Jerusalén, es decir, creemos que Ezequiel fue llevado en forma literal a Jerusalén y que a Él se le mostró la visión del templo milenario que va a estar allí en el futuro. La visión del templo futuro comienza en el versículo 5. Aquí tenemos bastante información bien detallada. No tenemos interés en realidad de entrar en todo esto, pero veamos lo que dice el versículo 5. «Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña». Aquí se nos habla del templo futuro. Aparentemente se nos muestra aquí sus contornos y esto puede llegar a ser una cosa de mucha belleza. Esto se nos presenta aquí en los dos próximos capítulos sin mucho detalle. Encontramos algo muy interesante. En el versículo 35, él comienza a mencionar algunos puntos específicos. Allí dice, leamos el versículo 35, me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Luego en el versículo treinta y nueve dice, Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado, y otras dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Aparentemente se va a repetir otra vez los sacrificios, y cuando contemplemos lo que se dice en cuanto a la adoración, vamos a ver esto. Podemos ver aquí que habrá sacrificios. Ahora el versículo cuarenta y uno dice, Cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta. Ocho mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Habrá sacrificios en el milenio. Y tenemos algo que decir en cuanto a esto dentro de un momento. Ahora ellos no solo van a tener sacrificios, sino que habrá música en el templo. Habrá cantantes. Notemos lo que dice el versículo cuarenta y cuatro. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, Estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Luego se menciona otra vez el altar en el versículo cuarenta y siete, donde dice, Y midió el atrio cien codos de longitud y cien codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Así es que se nos destaca aquí una y otra vez que habrá un altar para el sacrificio. Hoy, en la ciudad de Jerusalén, existe un modelo bastante grande de lo que era la ciudad de Jerusalén en los días de Herodes, lo que indica que eran los días de Cristo. En esa maqueta o modelo, existe un templo. Lo interesante en cuanto a ese templo es que no muestra allí un altar para los sacrificios. Los que hicieron ese modelo dejaron eso de lado, lo dejaron por fuera. Los judíos ortodoxos se muestran un poco confusos en cuanto a esto y, por supuesto, que el judío liberal... Quiere librarse de eso de una vez por todas. Pero aquí, en este templo del milenio, encontramos este lugar en particular, y aquí se presenta el altar, y eso es para los sacrificios. Bueno, dejemos eso por un momento y regresaremos a esto más adelante. Ahora, en el capítulo cuarenta y uno, primer versículo leemos, Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Aquí tenemos algo más y creemos que es algo muy importante de ver de nuestra parte. Y es que al comenzar a mirar el templo, reconocemos que había algo que aparentemente estaba ausente en los últimos días del templo de Salomón, y esa es la gloria Shekinah, la presencia de Dios. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo cuarenta y tres que esa gloria regresa al templo. Cuando uno llega allí para la adoración en el templo, aquel a quien tienen que adorar se encuentra en el templo, y pensamos que probablemente no será otro sino el Señor Jesucristo mismo. Ahora, los primeros dos versículos del capítulo cuarenta y tres nos dicen lo siguiente. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Creemos que lo que tenemos aquí no es otra cosa sino simplemente la persona de Cristo mismo, y la gloria Shekinah se ve con él. Cuando él vino hace más de dos mil años, la gloria no estaba junto con él. Ahora pasando al versículo cuatro del capítulo cuarenta y tres de Ezequiel, leemos, Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Aparentemente, él regresa de esa dirección, y vamos a decir algo en cuanto a eso. Ahora notemos lo que nos dice en cuanto a la adoración en el versículo 19. Debemos notar que aquí estamos tratando con la adoración en esta casa. El versículo diecinueve dice, «A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación». Aquí tenemos las ofrendas. Lo que aquí tenemos es que aparentemente regresa o se trae nuevamente la Pascua. Allá en el capítulo cuarenta seis, versículo dos, leemos, Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. La Pascua nos habla directamente de Cristo. Se nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue ofrecido por nosotros. Ahora, llegamos aquí a un interrogante de importancia, y lo que se pregunta es lo siguiente. Después de que todos los sacrificios fueron cumplidos en Cristo, ¿por qué son restaurados nuevamente durante el milenio? Esta es una pregunta bastante buena. Y el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que él fue a un seminario que tomaba una posición amilenaria, es decir, que los que allí enseñaban no creían que habría un milenio y esta gente espiritualizaba esta sección. Y una de las lecciones que los alumnos de aquel seminario tenían que aprender era 27 objeciones al punto de vista premilenario. Que los alumnos tenían que aprender esto para poder pasar el curso. El doctor Magui contaba que junto con otro estudiante se dirigió al profesor de su clase y le dijo, doctor, Usted tiene dos objeciones válidas contra el premilenarismo, pero las otras veinticinco son simplemente objeciones contra los cultos en los cuales hoy no creemos y también objetamos. Las dos objeciones con las cuales estaban de acuerdo con su profesor eran las siguientes. En primer lugar, que el premilenarista toma la Biblia literalmente, y admitimos que eso crea momentos de problemas, y es necesario a veces utilizar un poquito de lo que llamaríamos «sentido común consagrado» y creemos que la Biblia deja en claro si es que se nos está dando un símbolo o si se tiene que tomar literalmente. Pero aunque se tome como un símbolo, es un símbolo de realidad y creemos que eso es algo muy importante. La otra objeción que tenían era la siguiente. ¿Por qué se restaurarán los sacrificios? Debemos admitir que eso presenta una objeción. Personalmente no lo tomamos como tal. Creemos que los sacrificios señalarán retrospectivamente hacia la cruz, hacia la venida de Cristo y su muerte en la cruz durante el milenio, de la misma manera en que se celebra la cena del Señor hoy, mirando hacia el sacrificio que Él realizó ya. Ahora alguien quizá diga, ¿por qué este literalismo? Bueno, creemos que la familia humana tiene mucha dificultad en aprender una lección. Eso ocurre conmigo también y esa es la razón por la cual creemos que literalmente la sangre de Cristo va a estar en el cielo. Es sencillamente porque existe una razón para eso. Se nos va a revelar ese terrible abismo del cual fuimos sacados nosotros, siendo salvados del pecado y del infierno para el cielo. Eso, amigo oyente, es algo bastante grande y algo que solamente Dios tiene el poder para realizarlo, y eso nos lo recordará. Y la restauración de los sacrificios va a revelar a esta gente cómo ellos fueron también redimidos. Ahora, esa sería nuestra respuesta. Llegamos ahora al capítulo 44 y aquí tenemos algo que es muy relevante, y quizá con esto podamos tener un poquito más de luz. Leamos el primer versículo de este capítulo 44 de Ezequiel. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Bueno, la puerta hacia el oriente estaba cerrada. Luego leemos en los versículos 2 y 3, Y me dijo Jehová, Esta puerta estará cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella, hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Lo que aquí vemos ha llevado a una declaración bastante particular que hacen muchos premilenaristas. Que la puerta oriental de la ciudad se encuentra allí hoy, y está cerrada, no será abierta hasta que llegue el Mesías, y que Él va a entrar por esa puerta. Ahora, existe varias objeciones en cuanto a esto, y cuando usted lo estudia aquí en el libro de Ezequiel, usted descubre dos cosas. En primer lugar, que el príncipe que viene no es el Señor Jesucristo hay muchas personas que piensan que ese príncipe es David. Otros piensan que no es David, pero todos están de acuerdo en que no se refiere al Señor Jesucristo. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo saben ustedes eso? Porque Él ofrece un sacrificio y adora a Dios. Bueno, el Señor Jesucristo es Dios, y Él nunca ofreció un sacrificio cuando se encontraba aquí en la tierra anteriormente, y opinamos que Él no va a estar aquí ofreciendo sacrificios en aquel día tampoco eso no será necesario. Él aún podrá decir entonces, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Así es que no pensamos que él sea el príncipe aquí. Tenemos una idea en cuanto a esto. Personalmente creemos que es David. Sabemos que hay muchos que opinan que este es un príncipe del linaje de David, que se encontrará allí, y que él es aquel. Y si usted acepta ese punto de vista, usted va a estar en buena compañía y con mucha gente. Pero si usted quiere estar en lo correcto, pues ya sabe con quién tiene que ir, ¿no es verdad? Pero hablando seriamente, quisiéramos agregar que la puerta de la cual se está hablando aquí es obviamente no la puerta de la ciudad, sino que es la puerta del templo. Ahora alguien va a decir, no está allí, y eso es lo que queremos señalar, amigo oyente. El templo tiene que ser edificado antes que todo esto pueda tomar lugar, y por tanto no es esa puerta que hoy está cerrada. Eso no tiene nada que ver con esto. Alguien nos dirá, «Bueno, ¿no piensa usted que puede entrar por esa puerta? Bueno, probablemente el príncipe que vendrá entrará por esa puerta. No vemos ninguna objeción en cuanto a eso, pero ese muro puede ser derribado y puede ponerse otra puerta. Usted debe recordar que esa no es la pared o el muro que estaba allí cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí. Y, por cierto, esa no era la pared que estaba allí y que observó Ezequiel, porque hace mucho tiempo que ha sido destruida. Ahora llegamos a algo más aquí. Hemos visto ahora la adoración en el templo. Tenemos ahora un cuadro en la tierra. En el capítulo cuarenta y siete tenemos algo que creemos es probablemente uno de los pasajes más cautivantes de las Escrituras, y vamos a decir unas cuantas palabras en cuanto a esto. En el primer versículo del capítulo cuarenta y siete de Ezequiel leemos, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar». Es decir, que provenía del altar del trono. Y allí es donde se originan las bendiciones. Se originan en el altar. Todo lo que nos llega a nosotros a manera de bendición, amigo oyente, viene a través de la muerte de Cristo por usted y por mí en la cruz. Ahora el agua sale, y primero se nos dice que solamente llega a los tobillos, y veamos lo que nos dice el versículo dos de este capítulo cuarenta y siete. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y en el final del versículo 3 leemos, Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pensamos que cuando se habla de la profundidad hasta los tobillos nada más, nos habla del andar, y la fuente del agua se encuentra en la redención de Cristo. Todo el servicio está anclado allí. Entonces, cuando hablamos del agua hasta los tobillos, deberíamos hablar del andar del creyente. Cuando habla de los lomos, uno se ciña los lomos para servicio. Así es que aquí tenemos el servicio. Es así que el andar del creyente descansa sobre la redención que tenemos en Cristo. Los lomos representan el servicio, pero creemos que la interpretación de esto se aplica para aquel día, porque creemos que habrá una fuente de agua eterna que saldrá del altar en aquel día, que será una bendición para la tierra. Amigo oyente, en ese lugar se necesita mucho el agua hoy. Luego continúa avanzando y encontramos que después tiene profundidad suficiente como para nadar. Esto nos habla de la abundancia del Espíritu. Esto habla del día cuando Dios derramará Su Espíritu sobre esta gente. No lo está haciendo en el presente. Él está morando dentro de los creyentes en el presente. Luego en el versículo siete de este capítulo cuarenta y siete se menciona a muchos árboles, y ese es el fruto que habrá en nuestras vidas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y el libro de Ezequiel finaliza entonces presentando un cuadro de la ciudad, de la ciudad milenaria y de la tierra durante el milenio. Toda la maldición ya ha sido quitada. ¡Qué cuadro, amigo oyente, el que tenemos aquí! Y así, pues, finaliza nuestro estudio de este libro del profeta Ezequiel. Esperamos que haya sido de gran bendición para usted. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.